0: ¡Veganismo, episodio 218! Muy buenas a todos y bienvenidos a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie y sin acabar loco, porque este mundo, bueno, pues no nos lo pone fácil. ¿Quién hace esto? Joseph de la Paz, vitaminavegana.com, nivel 5, qué más decir de él, sino que está al otro lado del Mediterráneo, o yo estoy a su otro lado del Mediterráneo, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. También vegano, evidentemente. Y si todo va bien, pues ya lo escucho ahí, haciendo soniditos y tosiendo y sus cosillas. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ay, muy buenos días. Bien, bien, muy bien. Un poquillo resfriado, desde ¿Sí? que antes estaba ah, ahí con alguna cosa, tos y tal. Pero bien, bien, después de, de dos o tres semanas que hemos tenido este parón medio obligado, un problema técnico, cambio de horario. Sí, yo la semana pasada hice un solo
0: con, con, los, eh, con los que están en el stream. Con los que están en Telegram. Ya sabéis que podéis escuchar Son esto en Telegram, en directo, en veganismo.com barra Telegram. Pues ahora está José, está verino Carlos, está Fabio, or... Naviru... ¡Hombre, Naviru no falla nunca, evidentemente! ¡Naviru!
1: Joan, Joan el, 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 el enlace que, sí, que, lo vegani... ahora, que lo busque ahora, lo barra Telegram.
0: Correcto. Bueno, el punto .com lo tenemos también. Funcionaría, pero mejor ORG, sí. efectivamente. Sí, pues sí, sí. Vale. Uh, punto .org barra Telegram. Uh, Naviru, ¿por dónde andas? Uh, al otro lado del Mediterráneo me ha recordado ese ratito, José. Sí, efectivamente. Bueno, Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Contame cosas, contame cosas.
1: Bien, 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 bien. Bueno, eh, bien y un mes eh, precisamente que, que cada domingo iba con... Eh, Incluso el, el domingo, que sabía que no íbamos a grabar, ya estaba pensando ahí lo que, que le contaría a Joan. Una Ay, vez sí. Otra. Pero bueno, sobre todo hemos tenido, hemos tenido eh, bueno, el, eh, el Día del Veganismo. Que no y de eso quiere decir que es nuestro, nuestro... que es nuestro
0: qué? es nuestro qué? ¿Qué es nuestro, qué? Es, es
1: nuestro, nuestro aniversario ¡Saca la tarde, del podcast. Saca, saca, saca la qué fuerte,
0: qué fuerte, qué fuerte. Uno de agosto, nombre uno de noviembre. <risa> 1 de, no, ah, de noviembre. Joseph, ¿cuántos bueno, años no, no, ya? ¿Seis? ¿Siete? Ya me he perdido. Seis, seis, añitos, seis añitos. Seis añitos. Empezamos
1: primaria, vamos, subimos a, a primero de, de primaria. ¿no? Qué fuerte.
0: De seis de años de años. podcast. Eh. Seis años. ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Qué locura. Pero bueno, muy contento, muy feliz. Y este año nos proponemos a ver si podemos hacer el máximo de episodios. Esas 52 semanas. Eh. Porque claro, no es fácil. Y además siendo domingo. no Bueno, que domingo, ojo que para mí es complejo porque es domingo, que es el único día que tengo festivo, por así decirlo, y para Joseph también es complejo porque es como nuestro lunes, con lo que, bueno, imaginaros combinar ambas cosas. Pero bueno, muy bien, muy contentos de estar aquí. Y hoy hemos pensado hacer un programa especial en el cual vamos a leer todo el feedback que tenemos acumulado, porque tenemos varias cosas y así pues, podemos ir comentando. Si alguien, alguien también quiere comentar sobre lo que vamos leyendo, pues ya sabéis que, como bien decía Joseph, veganismo.org barra Telegram. Ahí no, nos podéis escuchar en directo ¿eh? todos los domingos, pues a las 8 de la mañana, 8 y pico, porque empezamos a las 8, pero hasta que no le damos al botón de grabar, pasa un ratito, ¿vale? Naviro dice que está en Finlandia, en Helsinki. Muy bien, muy bien, Naviro. Está ahí desde... Vamos, desde... Nieve, no nieve, haga sol, hay internet o no. Ahora con el apagón digital, un día hablaremos del apagón digital este que comentan. Un día hablaremos um, del apagón digital. Sí, Mira, sí, sí. Eh, nos escuchará Joan. igual. Tú en tu casa, yo en la mía, hablando, y Naviru nos podrá escuchar. Mm. ¿Por qué? Por, por afinidad, por afinidad. ¿Por Internet? No, por afinidad. Dime, dime. <risa>
1: bueno, ¿Tú hubieras empezado a hacer acopio es... de todo,
0: Joseph? ¡Ostras! Carlos desde para... Luxemburgo. No. ¡Madre mía! ¡Qué internacionales ¿Qué Espera que...
1: es... Varias Espera cosas, que primer punto. la internacionalidad del veganismo. Pero ¿qué, sí. ¿De qué me estás hablando? ¿De apagón? Bueno, porque de, en de Austria
0: han dicho de... que va a haber un apagón de 15 días. En Austria se les ha ido... Austria? Sí, en Austria han dicho, escucha, cualquier día de estos, esto ya pasó hace muchos años, ¿no? Uh, dice, cualquier día de estos habrá por unos temas, bueno, no nos vamos a poner científicos, pero unos temas del sol y no sé qué historias, puede ser que haya un apagón de 15 días. O sea, un apagón de, de todo, ¿vale? Entonces, vamos a... O sea, yo creo que estaba un poco aburrido también, ¿eh? El gobierno en ese momento dijimos que... Decían, ¿qué podríamos hablar? Y un científico dijo, hombre, puede pasar esto. Y dijeron, pues lo vamos a comentar. Y claro, han creado un poco de caos, ¿no? Y la gente está ahí comprando papel de váter, pero a toneladas. Están comprando uh, linternas que van con dinamos, ¿sabes? Estas linternas con una, con una ruedecilla que... ¿Sabes? Y la, la cargas. Mira, están comprando de todo, ¿vale? Claro, esto era un plan del gobierno, decir, por pues, si sí, algún día... Pero no quiere decir que el lunes se vaya a pagar todo, ¿vale? O sea... Que igual ni pasa. Y yeah. si pasa, igual es dentro de cuatro años. Pero bueno, la gente está haciendo sus bunkers y sus cosas. Y algo curioso para hablar, pues, mira, en este programa o en cualquier otro, sería uh, qué se podría hacer y qué no se podría hacer. Y si realmente esto ocurriera... Uh, que, que ¿Cómo podríamos prepararlo? Porque claro, sin internet, era un apagón digital quiere decir que los routers no van, las conexiones no van, nada va. De hecho, hasta cierto punto, a largo plazo, porque una cosa es una hora, pero 15 días, claro, el agua corriente llegará, las bombas que funcionan en los distribuidores de agua uh, seguirían funcionando. Entonces, claro, uh, era bueno un tema de debate estos días, ¿vale? Ya te digo, más que ahora porque tenga que pasar dentro de dos días, pero como hemos venido con la pandemia y ya hemos visto las, las orejas al lobo, pues hasta todo el mundo a ver qué pasaría, ¿no? Y, y claro, 15 días, Joseph, imagínate sin luz, 15 días. Pero sin luz quiere decir sin nada de electricidad, ¿vale? Sin electricidad, sí,
1: sí. Claro,
0: a ver, que hay países Mira, que tienen igual una hora al día de luz, ¿eh? Ojo, uh -huh. o dos. Bueno, me refiero de electricidad y que tienen restricciones brutales. Pero claro, están ya habituados. Aquí yo, por ejemplo, no podía hacer... Absolutamente nada de lo que hago. O sea, nada quiere decir que, no sé, me tendría que mmm, comprar un huerto y ponerme ahí a hacer mis cositas, pero es que ni llamadas, ni. O sea, no podría hablar contigo, no podría hablar con, con mi familia. Bueno, mi familia la tengo cerca, podría ir andando, pero eh, yo sé, mmm, con la gente que hago el podcast. Bueno, no habría posibilidad de hacer al podcast, con lo que entiendo que entenderían que no, no lo llamarlo, hacemos esta meterlo, semana. Claro. Nada, nada. Tendría es lo curioso, que dure el portátil y luego ya está. Pero el portátil sin internet. O sea, que tampoco es que sea gran cosa. Porque dices, no, pero puedes, puedes de, conectarte con el móvil. Claro, pero con el móvil tampoco me puedo conectar. Porque el móvil, el señal va a una torre y la torre tampoco tendría luz. Con lo que tampoco estaríamos con internet. O sea, no, no. 15 días que... Nada, nada, un no, Vipassana. Nada. Joseph, un bipasano.
1: Un bipas exactamente. Mira, es curioso que lo estaba comentando la semana pasada con mis hijas, el mm. tema de la electricidad. No me acuerdo uh -huh. si era porque habían hablado de, de cómo vivían en la prehistoria, lo que sea, bueno, hablamos de algo del carbón. Sí. Y dijimos, oye, imagínate ahora sin electricidad. Y empezamos a pensar, bueno, no tendríamos la luz, tendríamos que tener una linterna, no tendríamos eh, esto, el horno, el microondas, etc. Y luego eh, dijimos, y sobre todo no tendríamos internet. Y ahí nos pegaba una carcajada uh, a los tres. Sí, Porque sí. Incluso, incluso ellas, eh, con, con siete y con nueve años, eh, y, y claro, obviamente yo, eh, estaba muy claro para nosotros que, bueno, sin microondas, sin horno, sin luz todavía, pero sin internet, no, claro, Dios. O sea, como claro, que ya hasta aquí hemos llegado, no te pases, ¿no?
0: Sí, porque mira, una barbacoa, te montas una barbacoa para asar las verduritas ahí afuera y ya está, más o menos puedes ir sobreviviendo. Agua, bueno, mira, pues ya la calentaremos de algún modo y tal, pero cada claro, internet... No no hay sustituto, ¿eh? No te puedes comprar tú aquí un satélite, pero es que tampoco funcionaría, o sea, es que es, es todo un tema, ¿eh? Y
1: menos, claro, y menos es un apagón. Y lo del mm. apagón, yo no lo, eh, lo acabo de escribir ahora en, en Google y ya veo que me sale Austria como primera gran.
0: Correcto.
1: Es que yo no lo había oído, pero hay un. Eh, te quería. Eh, mm comentar que hay un podcast muy conocido.
0: Sí, El Apagón, sí, bueno, pero eso gran, es el un... Gran, el gran apagón, el sí, gran apagón. Sí, 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 es una, es una ficción, buena, sí, ficción así ¿vale? chula y tal, sí, correcto, correcto. Pero esto ya sí, no tiene nada es que el, ver, el, esto es de hace más tiempo. No tiene nada
1: que ver, no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a poner aquí en el chat, eh, para quien quiera, tengan ganas de escuchar un podcast de ficción, una novela podcast, novela audio, audionovela, vamos. Uh -huh. eh, está muy bien, ¿eh? He eh, escuchado la primera temporada, la primera temporada ya no acuerdo ni por qué no seguí pero está está bastante bien el gran apagón uh, pero bueno eh, pues vamos a veganismo a los animales un Venga, apagón pero mundial ya que... tendría tendría sus ventajas ¿eh?
0: yo también pongo mi podcast ¿Eh? de ficción que es emprendedores en Andorra Hala. Ya a hablar de tal yo también coloco el mío Ahí está. bueno va, va sí pues como tenemos la suerte que no tenemos el apagón en estos instantes y podemos hacer el podcast vamos a ir leyendo ¿vale? venga Juanca pon música de cualquier cosa un, así como un separador bonito algo que se te ocurra tira algo con esta musiquita de leer correos nos vamos al primero que es ni más ni menos que de Yolanda José dice, mi ventaja es que estaría obligado a coger vacaciones, efectivamente, yo igual, yo igual. Venga, Yolanda nos dice, hola amigos, soy Yolanda Granados y ayer conocí a Joan y a veganismo.org en la sesión de Twitch de Aida Gascón. No sé cómo no os conocía antes, hombre, pues bienvenida, Yolanda, un placer. Vivo en Almería, soy vegana y tengo un espacio de 10-15 minutos, eh, oh, minutos semanales hablando de veganismo en una radio local que se llama Transmisión Vegana, toma. Muy bien, no lo conocía. Y luego compartimos el podcast en redes sociales. Aquí os paso el enlace por si queréis echarle un vistacillo. Claro que sí, mira, copio aquí esto y lo pego en Telegram. Ahí lo tenéis. Dice, a mí me encanta hacer esto, pero la verdad es que tengo una repercusión bastante baja. Bueno, sí, los otros también, tampoco te penses. Sobre todo por la falta de tiempo de mover el tema. Pero bueno, era por si me dabais alguna recomendación. Gracias. Por cierto, hoy tomo vacaciones y me voy a poner a tope a escuchar vuestros podcasts. Estoy muy feliz de haberos encontrado. Muy buen finde y vegan power. Claro que sí. Un fuerte power. aplauso para Yolanda, que nos ha escrito. Juanca, que suene, que suene. Bueno, pues, ¿cómo lo ves lo que comenta Yolanda de hacer algo que sabes que igual no tiene mucha repercusión? Joseph, ¿cómo lo ves? ¿Crees que esto puede minar un poco las ganas de seguir haciéndolo? Que tener un programa de radio, un podcast, un blog, un canal en YouTube y que dices, ostras, es que tengo cinco, cinco visitas, cinco descargas, todo esto. ¿Crees que hay alguna forma para superar ese síndrome de igual lo dejo?
1: Hombre, me imagino que es, es natural, ¿eh? ¿eh? O sea, a ti, cuando fue la última vez que te ha pasado eso, ¿eh? Pero eh, a la gente normal, que no somos profesionales del marketing, eh, a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Eh, subir un vídeo eh, a YouTube y, <ríe> perdón, y estar con las cinco vi visualizaciones o diez, cosas uh -huh. eh, pues, así, eh, tú quizás tengas algún consejo más práctico. La Yo verdad, cuando de empecé, dar, bueno, de hay de dos. Darle,
0: hay dos cosillas que podemos hacer. Primero, sí. full friends and family. Comparte al menos, escucha, en tu en tus grupos de gente de WhatsApp que, hombre, no al grupo del pueblo, como tiene Joseph, igual o al grupo del cole, pero al grupo de la family, el grupo de yo qué sé, pues si es contenido vegano también puedes ir a algún grupo vegano a explicarlo porque seguro que van a estar interesados en consumirlo, etcétera, ¿no? Eh, luego también ir de invitada a otros podcasts o a otros programas a contarlo, ¿no? Como yo en el que este caso. Mira, cómo me descubriste a través de Aida, ¿no? Pues escucha, ves a hablar o coméntaselo a otros sitios, ¿vale? Aquí vinieron los de malditos veganos, nosotros fuimos ahí, o sea, estaría guay ir intercambiándonos. ¿Por qué? Porque te descubren las comunidades y de los otros y los otros te descubren a ti. O sea que está guay hacer este tipo de, de intercambios, ¿no? Y por otro lado, si pudieras, estaría también muy chulo hacer algún tema de inversión. Yo cuando empecé, pues puse, fueron como 200 o 250 euros en anuncios de Facebook, que duró mucho, duró como un mes y pico, ¿vale? Y eso fue un punto de arranque interesante. Pero si no te encaja, entonces ningún problema. Pues al menos ves a grupos afines, de Facebook, de Telegram, de todas partes, como ahora has venido aquí y lo he compartido, pues mira, alguno seguro que te va a dar a conocer. O sea que yo iría por ahí, iría sembrando semillitas. ¿Cómo lo ves, Joseph? Tú también has empezado desde cero con el blog de vitaminas Sí,
1: sí, 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 claro, si empiezas de cero es compartir, yo diría que sí, hasta con el grupo de, si tienes un pueblo, un grupo de WhatsApp del pueblo, gente afín que te conoce también, <risa> y sobre todo grupos veganos. Lo puedes compartir aquí, en, los grupos, en el grupo de Telegram, en el grupo de Facebook, del podcast, en los grupos de veganos de tu zona. Estoy intentando abrir la, la el, el enlace que has puesto, no se me abre nada. Es claro, no, quería saber de dónde es Candil Radio.
0: Pero, ¿Candil Radio? Es, no lo sé, grupo, pero esto lo podemos buscar. Grupo, seguro ver, que hay un grupo vegano en,
1: en, en la zona, en la región, en la ciudad donde estás. Donde, pues,
0: sí, hombre, está, lo pone arriba, arriba. Dice, emisora municipal de Huercal de Almería. Lo pone ahí. Arriba de todo, Candiel el radio. Ah, pues
1: a mí, a mí, es que no se me abre. No se ah, me abre, vale,
0: vale, vale. Pues no sí, se, a mí se me ha abierto y... No se, puede, y
1: no se puede acceder. Le he dado al, uh, al enlace que has puesto. Pero bueno. Vale, vale. Ah, Almería, vale, vale. Pues Almería. Pues nada, pues eh, seguro que hay un grupo en Facebook o donde sea de, de Veganos de Almería, Veganos de Andalucía, etcétera. Y puedo empezar por ahí. Y luego otra cosa también, que Joan, eso es algo que... Um, quizás diferente para nosotros y para ella, ¿vale? Quizás es una ver. situación en la cual nosotros no, no estamos, que es, a ver, tú y yo eh, grabamos para un podcast que luego lo emitimos y las Correcto. personas que se interesan en el tema van y lo abren. Uh -huh. una radio es un poco diferente, ¿vale? Porque yo salgo a hacer compras al pueblo de al lado y pongo la radio en el coche, por ejemplo, y hay dos o tres emisoras y voy haciendo zapping y de repente caigo a una. Entonces claro. digamos que yo estoy por la zona de Almería y, y tengo un viaje de 15 minutos y justo es la hora donde empieza el programa de transmisión, vega, eh, transmisión vegana. Claro. Imagínate que yo no soy vegano y de repente escucho una voz que está hablando y entonces ahí de repente, si, si esos 10-15 minutos son, eh, son interesantes y a lo mejor hay una persona que está hablando de un tema un poco polémico, Uh -huh. eh, pues eh, yo creo que ahí es donde puede, puede engancharme entonces es diferente porque claro. es difícil local, porque claro, claro, tiene que ser el es, momento, mite. el lugar, el público, todo claro. el público no obligatoriamente va a ser vegano, de hecho lo más probable es que no sea vegano y a sí. mejor, la, idea, la idea que tenemos tú y yo en el podcast es fortalecer a la gente que tiene dudas, pero a lo mejor la idea de transmitir 15 minutos eh, en una, un pequeño programa en una radio local en Almería es que a lo mejor alguien que no es vegano lo escuche y le dé. Entonces, a lo mejor el, el secreto puede ser, o lo, lo ideal a nivel de, de difusión del veganismo, quizás sea hacer 10 uh, minutos una receta vegana y 5 minutos noticias de cosas eh, del sector plant-based, a lo mejor. O puede ser traer a una persona y hablar de algo súper polémico que, que a lo mejor enoja a mucha gente, pero... Eh, atraigo un poco la, la, la atención. ¿no? Claro, eh, claro. Sería un poco de ver quién lo escucha esto, quién lo puede escuchar.
0: Claro, o eso, o bien caso, hackear todas las señales caso, de FM locales y sobreponer la suya, de forma que contacten con él, o sea, aunque vayan girando la ruedecilla, todo el rato salga la suya, ¿cómo lo ves? Es ilegal, pero puede funcionar.
1: Puede funcionar. Sobre todo si hay un apagón en Almería. ¿sí? <risa> Exactamente. Lo, 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 lo bordas. <risa> sí.
0: Venga, nos vamos con el siguiente testimonio.
1: Venga, mensaje de Álvaro López. Que tiene un email súper chulo. Lo voy a leer el email porque es que vale la pena. NinjaRikimaru. Arroba, arroba.
0: Algo, ¿sí? punto, lo vamos que sea. Ahí. Ninja ah, sí.
1: Rikimaru. Muy bien, nos dice Álvaro. Hola, chicos. Os escribo como vegano y fan de vuestro podcast. Bien. Escribo cada episodio con deleite. Os escribo porque hoy he petado a nivel emocional.
0: Os oh, cuento. ¿qué pasa? A ver.
1: Desde que, me, desde que me hice vegano hace seis años, he intentado que lo que muestro en redes sobre mí y sobre el veganismo sea atractivo. Bien. La comida, la ropa, la ética... De algún modo, he sentido la necesidad de demostrar que ser vegan no solo es posible, sino deseable. Y si bien es cierto que no siempre tengo la energía o las ganas de lidiar con prejuicios y comentarios, suelo llevarlo bien y hasta en ocasiones con humor. Hoy, sin embargo, me ha podido el enfado. Yeah. He dado con una página en Instagram que hablaba uy, sobre uy, uy. el con una página en Instagram que hablaba sobre el síndrome de los ojos veganos, aludiendo a que los veganos al tener una dieta deficiente, tenemos ojeras. ¡Y se nos caen los dientes! La publicación <risas> tenía cerca de mil likes. Y he petado. Hoy me ha podido el enfado... El estamos cansancio. hablando de y un rant, me... ¿eh?
0: Ojo, ojo, Joseph, que estamos hablando de un rant, pero sí, con sí, todas las de la, la ley. Así, pero... Sí, 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 sí.
1: Totalmente. Entonces, hoy me ha podido el enfado y el cansancio. Y he pensado que me encantaría oír a otros veganos o a otras veganas hablar sobre cómo gestionan toda la cosas mm. que se dice contra el veganismo en redes o en su entorno cercano. Necesito ir a otras veganas hablando sobre sus dificultades y cómo lo gestionan emocionalmente, porque ser siempre un escaparate para motivar a otros a dar el cambio puede ser agotador. En fin, uh -huh. si hicisteis un episodio hablando sobre este tema, me ayudaría a escucharlo. Gracias por vuestro podcast. Os mando un abrazo enorme desde Sevilla. Y yo, Álvaro, te mando un abrazo enorme. Y un en aplauso. Cuenta, va, va. Recuerda que cuando leí este mensaje me dijo, no un podcast, un episodio. Eso es un, un programa, un, un proyecto entero. Hablar hablar sobre esto. Sobre cómo, cómo eh, el peso de ser un embajador, el peso de ser un representante de un movimiento, de una idea que a veces puede ser agotador. Yo, Álvaro, te entiendo, te entiendo totalmente. Juan, coméntame. Dime algo. Vale,
0: yo te digo mi, mi forma de hacerlo, ¿vale? Porque cada uno aquí, pues supongo que deberá lo suyo, porque también me, me pasaría lo mismo que en este caso que, que con Álvaro, ¿vale? Y luego cada uno, pues en el chat que nos diga, o también Joseph que nos diga, ¿vale? A ver, yo personalmente, cuando. Porque entiendo, ¿eh? Pasa esto, llegas ahí, ves todo esto y dices, Dios mío, me hiervo la sangre y tal. Yo personalmente lo ignoro todo. O sea, ha llegado un punto que ya lo ignoro. Completamente, no miro mmm, y sigo con mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque en alguna ocasión me ha pasado que a veces es un artículo, que todo el artículo como tal, dices, Dios mío, o a veces es un artículo normal y que luego los comentarios lo ves y dices Bueno, te, te bueno, ves los comentarios y te hierde la sangre, ¿vale? Entonces, simplemente, por mi salud propia, directamente lo ignoro todo. O sea, paso absolutamente de todo. Nunca me meto ahí, ¿por qué? Porque sé que entrar en discusión aunque sea amistosa. Bueno, primero que en muchos casos amistosa puedo, poco puede ser, no por nuestra parte, pero cualquier cosa que digas la pueden girar y tergiversar y todo, ¿vale? Con lo que ya no entro ahí. Y simplemente, y por, por yo propiamente, por no ponerme más frenético, ignoro, o sea, a, a palabras necias oídos sordos, ¿vale? Aplico un poco la, lo que sería la cultura popular. Y me va bien. No sé si será la mejor, pero a nivel de salud es lo mejor para mí, ¿eh? ¿Tú, Joseph, qué tal? No sé si eres capaz de ignorarlo, porque claro, estar ahí, el hecho de decir, uy, uy, claro, es el titular, uy, lo que debe decir esto, y ya ves comentarios, y ya ves likes y tal, mmm, es difícil no caer en la tentación de echarle un vistazo para ponerse las manos a la cabeza. Yo ya no lo hago. Joseph, ¿cuál es tu aproximación?
1: Mi aproximación es, eh, eh, la primera es evitarlo, 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 porque uh -huh. eh, porque sí, yo he caído, yo he estado en momentos así y no solo, en general con muchas cosas, pueden ser, sobre todo con el tema verano o en redes o peor aún, peor aún cuando es alguien en una, en una reunión social, en alguna fiesta o algo uh -huh. y hay alguien que empieza a tirar y ya lo ves venir y ya, y ya lo hemos comentado. ¿no? Que hay veces que mejor, mejor cerrar la puerta, cerrar la página, pasar ahora ¿vale? porque la, el, el volcán que se despierta es que lo veo, fíjate literariamente lo que nos cuenta, ¿vale? El, el, es que lo va contando. Tenía edad y he petado esta frase que nos dice Álvaro mm. y he petado, es que me identifico. Es que noto el dolor, noto el dolor porque es que lo he sentido y lo hemos sentido muchos de ver algo que te hierve la sangre y dices, no puedo más. Esto, lo mejor es evitarlo, pero, pero <risa> también sabemos que a veces no se puede evitar y a veces caes. Mm. Entonces, en estos momentos, bueno, es que el, el eterno y, y multiusos consejo de respirar es lo mejor. ¿eh? Aquí es donde dices vale, ya lo he visto, me hierve la sangre tengo que responder, pero por lo menos antes de responder, respira respira tres veces fondo, respira, respira y vuelve a respirar y cuando te calmas un poquitín ahí puedes decir, bueno, a ver, si voy a responder si, si necesito responder quizás lo mejor, quizás mejor hacerlo por eh, hacerlo por, eh, por, por por vía de humor, ¿no? o sea, decir, uh -huh. no sé en este caso, y yo, ojo, eh, lo pienso ahora que estoy tranquilito, que si, yeah, estaría, yeah. si estuviera cabreado, no se me ocurriría, ¿vale? Pero cuando estás, estás tranquilo, y dices, bueno, me voy un momento a hacer un té o un café y vuelvo dentro de dos minutos, y dices, ahí y dices, bueno, va, vamos a hacer con mis amigos veganos una, una competencia de, de memes, de ojos, y para mí, ir a los ojos, eh, que sí, es que es ridículo además el tema de. El síndrome de los ojos veganos. quizás responder con humor, con un meme de ojos, en comparación de ojos con ojeras, ¿no? Algo así. ¿Qué sé yo? Eh, lo que tengo muy claro eh, es que estar una hora, dos horas cabreado y presa de, 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 de la ira por ese tipo de post tampoco ayuda tampoco ayuda. Y, por otro lado, el intentar escribir y decir, eh, explicarse de forma racional, amistosa, normalmente en esos grupos con, donde hay tanta animadversión, eh, no, no funciona tampoco. Por lo cual, o se pierde el tiempo, o por lo menos, si vas a responder algo efectivamente, creo yo que solamente con humor, diciendo así, venga, vaya coña, así, mira mira las hojas que tengo, ¿no? Y me una foto, un meme tipo Joker, con, eh, con las ojeras, con maquillaje, algo así. Pero es que si no, hay que evitar hay que evitar perder, perder eh, el tiempo y sobre todo perder las energías porque luego, si es una vez de vez en cuando, bueno, todavía, pero, pero si hay alguien que, esto, que se identifica con esta situación y, y le pasa esto muy a menudo, pues yo, yo a esa persona le diría ten cuidado, cuídate eh, y marca una distancia porque esto a la larga te va a quemar mucho. ¿Vale? efectivamente Una vez tanto ya, ya te sientes mal pero, pero yo es
0: que hay ya que te digo pensar. en estos casos que
1: le mucho hay que cuidarse
0: a ver en estos casos ya te digo si es alguien que es algo que he visto le publicado palabras necias, o oídos sordos, no hay más. Y si es alguien que está ahí, pues cambio la conversación o me voy me salgo por la tangente con el humor o algo así, ¿vale? Y si veo que sigue, pues simplemente me aparto de esa persona y ya está. Si es un, un evento y si estoy sentado justo al lado que también sería mala casualidad pues mira, voy cambiando el tema. Pero es que no entro, no entro. Y es que no quiero entrar. Es que no quiero entrar. Ya está, directamente. Porque es que sé que acabaríamos mal, con lo que no vale la pena. Pero sí, sí. Todos hemos estado ahí. Todos hemos tenido algún rant que que otro, ¿verdad? Aquí en este podcast uh -huh. incluso. Venga, nos vamos a hablar en este caso a ver con tu, 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 tu uh, Manel, sí, Manuel Bonal. Venga. Dice, buenos días, soy Manuel de Alcoy, Alicante. Tengo 66 años y soy vegano desde febrero del 2017. Estoy encantado de serlo. Además, me encuentro mejor de salud, tanto física como mentalmente. Muy bien. Os encontré haciendo una búsqueda de podcasts veganos y os sigo desde hace tres semanas. Comencé por los podcasts más recientes, pero luego decidí comenzar por orden cronológico, desde el número uno. Me interesa mucho todo lo que decís y cómo lo decís y me resulta de gran ayuda para adquirir cultura vegana y poder rebatir toda clase de preguntas y ataques de gente omnívora. Hay algunos que parece que no piensan en otra cosa cuando en una reunión o comida se entera que eres vegano. <risa> Esto es verdad. No soy muy de redes sociales, pero voy a ver si os encuentro. Ay, me parece genial que hagáis el programa una persona desde Israel y la otra desde España. Respeto por todos los seres vivos y un fuerte abrazo. Claro que sí, Manuel. Esto es cierto, ¿eh? eh cuando alguien se da cuenta que eres vegano, de repente todas las conversaciones parece que tengan que ir ahí, como si hubieras dicho, yo qué sé, que eres actor porno o algo, ¿no? Toda la gente, ¡ay, estoy lo otro, no sé qué, no sé cuántos... ¡Madre mía, qué locura! no
1: Sí, pero bueno, <ríe> sí, sí, ya lo hemos comentado. Esto está claro. Dices que es vegano y, y para, es como, como lo explica muy bien Manuel. Eh, hay gente, de repente, que es, no, no consigue quitarse de la cabeza, ¿no? Pero esa es precis precisamente es la gente que, a quien el mensaje, a quien la idea de, de, o la, la disonancia cognitiva que, que saca a reducir el veganismo... Esta es la gente a quien, a quien esto le pica. Y entonces cuando parece un verano, eh, de, un, de una forma casi eh, mística, inconsciente, ¿vale? parece mística, pero no es mística, es algo inconsciente, hay mucha gente que, que, que se le queda ahí, que le pica mucho y no lo puede dejar. Claro. Esta, esta es la gente quizás más difícil a veces de, de tener que enfrentarse, pero... Pero también creo que es la gente con quien eh, en el contexto, en el ambiente, con la buena energía, es la gente que va, más receptiva va a ser, porque no es casualidad que le pique tanto. Aunque al principio sea un poco, te esté pinchando, ¿eh? Eh, no siempre, pero a veces es la gente que luego vale la pena decir, hey, tú y yo ya hablaremos, ya ¿no? Ya hablaremos eh, en otro momento, quizás donde alguien no esté nadie a defensiva, o a veces enviarte un, un artículo aquí o un material. Uh, mira, siempre como decimos, ¿no? Hay que tener uh, hay que aprovechar la oportunidad y si no alguien no se ponga muy pesado, esta gente a quien tanto, tanto le interesa yo, yo pienso que es buena idea luego pillarlos más adelante y, y no perderlos de vista ¿eh? porque esta gente tiene, tiene interés, esta gente tiene interés
0: Sí sí sí. Pero caso, que mantenerlo. Sí, Manuel,
1: eh, que gracias por escuchar el podcast y gracias por, por tus palabras de apoyo también. Eh, di que sí, di que sí. Y, y nada, espero que. Yo me imagino que si has empezado, bueno, claro, si has empezado desde el número uno ya en el, en el año 2017 o, ah no, hace tres semanas, o sea que no debe haber llegado a este episodio. O sea que Manuel, yo me imagino que llegarás en algún en algún mes del. del Principios del 2022 llegarás a este episodio, así que cuando llegues a él y nos escuches, pues envíanos otro mensaje y cuéntanos cómo ha ido cambiando el tema. Eso,
0: eso, la evolución. La evolución. Es ¿vale? claro un sí. follow-up. Claro que vale. sí, a ver qué, qué nos cuenta. Venga, va. Música, maestro, nos vamos a M por Enrique. Música. ¡Hola, buenas! Nos dice Enric. No sé por dónde empezar. Yo hace cosa de un año no era vegano, no creía en esta historia. Pensaba que todos los argumentos pro-veganismo eran uh, solo una parte de un movimiento más o menos freak, imagínate tú. Pero dos, después de una larga meditación, consenso, buscando información veraz sobre este tema, decidí dar el paso hacia el veganismo hace cosa de un año. O sea que a veces parece que esta lucha es dura, pero miradme. Empecé por uh, Saludo, seguí por Medio Ambiente, a ah, par salud ha puesto saludo dice empecé por salud seguí por medio ambiente y estoy aquí firme a la tempestad que causa ser vegano en Soria gracias por ser los que mm, 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 me habéis abierto los ojos y me habéis ayudado a tomar esta difícil decisión al menos para mí sentiros orgullosos que yo un carnista convencido que bueno y aquí ahora soy vegano y esto no sé si me vale mucho pero a mí me hace feliz un saludo y seguid así de bien vuestra labor se hace notar fuerte aplauso claro que sí ¡Qué bueno, eh! ¡Qué ilusión, Joseph! ¿Cómo lo ves? A Enric, sí. que hemos convertido un carnista. Sí. ¿Uno a cero?
1: No, en, en, lo, lo hemos descarniz, descarnizado.
0: Eso, eso, lo Des, hemos convencido.
1: Descarnitizado. Sí, suena muy mal descarnizar. Uh, sí, sí, lo hemos, lo hemos ayudado. Pues mira, el, un gusto, pues para eso estamos. Seguro que serán, serán un conjunto de cosas y de, y de gente que solamente, eh, como Enric, a veces necesitas escuchar y ser capaz de, de meditar, de, de, de pensar con un poco la mente abierta. Uh -huh. Enhorabuena, Enrique. Qué guay, bienvenido. qué ilusión. ¿eh?
0: Bueno, y fíjate algo que ha dicho que es súper interesante, ¿eh? que es que ha tenido que ser él. O sea, que por mucho que te digan y tal, tienes que ser tú el que del ese paso, no ese punto de decir, bueno, va, voy a leérmelo. Tienes que ser tú que estés convencido, como en tantas cosas, ¿no? que la gente, bueno, cuando tienes hijos, ojo que te la vas a pegar, ojo que te la vas a pegar, pero hasta que no se la pega, pues no lo ven, ¿no? Y en este caso, pues vemos que sí, que efectivamente tiene que salir de uno, de uno mismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues venga, va, nos vamos al siguiente.
1: Venga, va, vale, Naviro, a ver, vamos a leer tu mensaje. Eso nos lo enviaste hace uh, un mes. Un a mes ver. Rico. Muy buenas, Juan y Joseph. Llevo mucho tiempo que quería volver a escribiros y escuchar vuestro último podcast en el que habláis sobre el increíble Raúl de Veganos en Paz y hablabais de santuarios. Me he animado. Os bien. escucho semana tras semana y siento que sois parte de mi familia con tantas horas que he pasado escuchando vuestras voces. Yo sigo igual, trabajando de cocinero en el mismo restaurante y he conseguido que la carta tenga, atención, a siete ver. platos Toma. veganos de tanto darle la tabarra a mi jefe. ¡Yupi!
0: ¡Qué bien, Naviro ha ¡Qué currado! ¿eh? En un restaurante
1: mm. que nos habías contado hace bastante tiempo ya que, eh, que trabajabas cuando al principio eras vegano y era... Un Habías comentado el dilema y ahora tienes mm. siete platos. Muy bien, a ver, continuemos. Dice Naviru, también he publicado hace unos meses una novela nueva titulada Cuando lluevan elefantes. Es una comedia negra de espías, políticamente incorrecta, con una protagonista alcohólica muy tóxica y mentirosa. Meto muchísima caña al veganismo e incluso lo ridiculizo, porque de compañero de piso tiene a un chico vegano, pero ojo, hay un par de escenas que escuecen a los omnívoros y el trasfondo que tiene es brutal con la intención de hacer pensar a la gente sobre cómo tratamos a los animales. Para acabar, a coalición del tema de los santuarios, me gustaría decir que destino una pequeña parte de los beneficios de cada libro a un santuario diferente de Común Cielos Quien Estrellas, que también es una novela de Naviru, eh, va a parar a Soy Dog, un santuario de perros y gatos que hay en Tailandia, que visité en el pasado. Y de la novela Cuando yo van elefantes, lo destino a Sheldrick Wildlife Trust, que luchan por defender a los animales salvajes y acoger a las crías huérfanas de grandes mamíferos que son cazados. ¿eh? Eso es el Wildlife Trust. Mi idea es ir escogiendo diferentes santuarios de todo el mundo por cada novela que publique. Y mi compromiso es para siempre. Y más que añadir, os mando un saludo ¡Elefantástico, uh -huh. señor! Y muchísimas gracias por la gran labor que hacéis de seguir beneficiando a más oyentes de Naviru Sorno. Hey Naviru! Muy bien, muchas gracias por el mensaje y, y enhorabuena. Recuerdo que lo leí dije, este libro me lo tengo que apuntar. Eh, se llama... Me, me encantó el, el título también, ¿eh? Cuando lluevan elefantes. Felicidades por la novela y me has dejado con la curiosidad. Con la curiosidad de de, de esta, esta, este personaje vegano, el compañero de piso, que un poco lo ridiculizas, eh, te, le, le, te, te burras un poco de, de, de cosas que hace, pero aprovechas un poco eh, su presencia para meter temas y, e incomodar, que me gusta también el concepto, ¿no? De incomodar. Ahí sí. Así que con muchas ganas y sobre todo felicidades también por, por, por tener esta idea tan clara no de cada novela, seguir publicando y cada novela dedicarla a un santuario de Joan, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo eh,
0: muy bien, muy bien, lo elephant, veo estupendo lo... Ahora me ha picado eso. la curiosidad Tendré que... Ah, mira, deja por ahí el link del libro O sea, que estupendo, le echaré un vistazo Porque mira, es curioso esto de sí, Bien. pero no Pero lo ridiculizo, uh -huh. pero una, Con una segunda lectura, o sea que Le echaremos un vistazo Mil gracias, Naviro, y por estar siempre ahí Al otro lado. Siguiente Testimonio Mira, mira, con esta música tan épica llega María que nos dice Hola Joan, hola Joseph, ¿cómo estáis? Soy María Gómez eh, del equipo de prensa de Yanina Cangelossi No sé si lo he leído bien, ya me perdonarán eh, Médica especializada en cardiología preventiva y salud vegetariana Os escribo para ofreceros una propuesta de contenido para el podcast bueno, Venga, Dice Yanina lleva ejerciendo como, como médica vegana desde hace 16 años No, perdón, como médica desde hace 16 años y es vegana desde hace 10 ¡Toma ya! Claro que sí, claro que sí. Dice, en su, en su consulta online, ayuda a personas a tratar la salud desde un punto de vista preventivo. Se compromete a tratar la enfermedad desde la salud, cambiando la, la alimentación y enfocándose en la dieta basada en vegetales. Os podría hablar en vuestro podcast de su experiencia como médica vegana y centrarse en la cantidad de consecuencias beneficiosas que tiene la dieta basada en vegetales en la salud. ¿Qué os parece? Podréis contactarle en este correo o en este teléfono. Muchas gracias, María. María. Eh, ¿Cómo lo veis, Joseph? ¿Qué tal? Una médica vegana que nos venga a hablar de los beneficios de la dieta vegetal. ¿Eh? Que quieras que no. A este punto de... ¿eh? A este puntito de... ¡Ey! Estamos hablando de, con alguien que, que controla el tema, ¿no? Nosotros no somos médicos, pero traemos a una. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis la gente del chat? ¿Os interesa? Desde
1: luego, desde luego eh. yo, creo que, yo creo que puede ser muy interesante. ¿eh? No la conocía, pero eh, desde luego pues está súper bien. Y podemos hacer, aprovecharlo también para hacer... Quizás de antemano tener muchas dudas que seguramente mucha gente tiene, ¿no? De ya que estamos y que se puede preguntar, oye, ¿y tal cosa, y tal duda que tengo o que me han dicho? Quizás no son las cosas más eh, claves, como por ejemplo, ¿se puede vivir sin proteína? Vale, esto ya lo sabemos que proteína tenemos. El hierro, el calcio, cosas básicas, quizás ya la mayoría ya las tenemos controladas. Pero eh, quizás pueden surgir algunas dudas, ¿eh? Uh -huh. eh ¿Vale? Y podemos decir, oye, pues a lo mejor eh, es una buena oportunidad. ¿Qué te parece, Joan? La podemos invitar, uh -huh. después del programa lo podemos ver eh, y ver un poco quién es y, y si vale la pena. Yo creo que es interesante ¿no? tener a una doctora vegana con 10 años de experiencia en, el, eh, en la vida vegana y ver un poco qué, qué nos puede contar, qué, nos puede, qué podemos aprender. Lo veo
0: estupendo. Venga, vamos a hacerlo así eh, y si tenéis no, alguna duda y eh, si tenéis alguna duda, por favor eh, nos la mandáis ahora ya por Telegram y así se la transmitiremos, ¿eh? y si no le preguntaremos pues los típicos uh, de que si... Bueno, bueno, las típicas ideas que han salido de la nada de, uy, si eres vegano te van a caer los dientes y va a tener los ojos pues, vamos, que los vas a arrastrar por el suelo, ¿vale? y así también ella pues nos puede contrastar este tipo de artículos que vemos de vez en cuando ¿Mm? ¡Venga, va, siguiente! ¿Qué nos dice? Antonieta.
1: Tenemos un nuevo mensaje de Antonieta, que nos escribe así. No entraba aquí eh, desde hace tiempo. He escuchado algo en Spotify. Eh, estoy escuchando el programa 213 de una reflexión. Y, Joan, estoy contigo. Especialmente porque veo que ni te puedes fiar de todos los veganos. Porque cada uno es vegano por una motivación personal. Yeah. Que no siempre coincide con la tuya. Hay quien lo hace por ética o quien simplemente ha visto un filón de unicidad. Sí. Mm -hmm. Eh, que no hace política? o su... Y me damos la Por eso intento de todo e ir a lo mío intentando hacer lo mejor que pueda y el mínimo daño. En fin, que es muy triste. No aprendemos. Tropezamos una y otra vez con la misma piedra. De todos modos, incluso y así, soy feliz de haber cambiado, de haber evolucionado. Feliz de que alguien me diga, gracias a ti he dejado de comer X, Y, Z... Feliz de que mi familia sea vegetariana, feliz que mis suegros pidan comida vegana para mí y hayan rebajado consumo. Feliz que mis padres también. Feliz de poder rescatar cuando se me da la opción. Feliz de estar abierta a la reflexión constante y feliz de haber conocido gente bonita. Feliz, feliz vale. de aprender. Vale. Sigo escuchándolos sí. cuando puedo, aunque es complicado entre trabajo, deporte, que hay que hacerlo, actividades sociales y familia. En Animal, asociación de Mataró, vamos a lanzar pronto... La tercera edición de los 21 Días Veganos. Y
0: bueno, ¡Hombre, no por qué ahí. guay, qué guay!
1: A ti, porque el que está en Mataró...
0: ¡Oh, qué okay, bien! Dios. ¡Fuerte aplauso! Pues, ¿cuándo es esto, Antonieta? ¿Cuándo es? Nos has dicho las pues fechas? Esto, <risa> dinos, dinos.
1: Oye, busca... Con busca acento en la A...
0: Uh -huh.
1: ¿La de, la de.
0: ¿Lo buscaré? Sí, sí, no, sí, los conozco, los conozco. Ah, Joseph, eh, 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 si más te, más te has de, alejado del de router, vuelve de. a casa por Navidad porque se te está escuchando súper entrecortado. No sé si ha cambiado algo, si alguien ha empezado a no, mirar sí, la Pantera Rosa en casa, que sé que tienes unas fans ¿sí? ahí o algo, pero de repente... Sí, sí,
1: estoy, pegado a la... estoy pegado a la... Vale, vale, vale. Vivido.
0: No, por si acaso, por si acaso. Ya, pero bien, bien, muy bien. Pues claro que sí. Intentaré participar, intentaré promover esto eh de los 21 días y esto es de octubre. Este mensaje, o sea que igual aún estoy a tiempo porque es de mediados de octubre, o sea que ahora mismo voy a la web, le echo un vistazo y os ayudo con este tema de los 21 días veganos. Mira, me ha ido genial. Venga, vamos a por José. Hola, buenas tardes. Soy vegano desde hace poco tiempo y mi familia también. Tenemos a una hija de 19 meses. Mantenemos la lactancia a la cual estamos introduciendo también. Le damos huevos alguna vez. La cuestión es que no sé qué cantidad de B12 darle. Según la EPSA, no, la EFSA con 0,1 mmcg diarios, pero esto es casi imposible con las pipetas y los dosificadores del mercado. Le estamos dando unas 5 gotas de la marca Marnis y nosotros tomamos la B12 de Begun. ¿Me podéis recomendar alguna marca? o cómo lo hacéis vosotros con los pequeños. Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el podcast. ¡Claro que sí! A ver, hay un par de cosas aquí. Primero de todo, a, a ver si estáis dándole lactancia, pues, pues en principio ya está. O sea, si vosotros ya tenéis B12, pues ya está. Ya está alimentada a través de su madre, ¿vale? En ese caso. ¡Ojo! Desde mi gran ignorancia. Pero vamos, es cómo funciona con los animales. Los animales tienen la B12... ¿Ale? Entonces, A ver, 19 claro,
1: nueve meses seguramente el bebé, la, la niña ya no solamente está eh, está alimentándose de la lactancia, de la leche materna, uh -huh. sino que debe estar también. Eh, eh, comiendo otros alimentos, de hecho ya dice aquí que le dan huevos también
0: claro, carne, por eso digo ahí yo interesa. creo que igual no hace ni falta no yo, pero vamos, yo no tengo ni la más remota idea con lo que esto lo podemos transmitir a Miriam, nuestra pediatra vegana a ver qué nos comenta pero yo creo que si mantenéis el tema de la lactancia pues ya está, y si además le dais otras cosas pues imagínate tú no sí. pero le sí, transmitiremos la hay pregunta unas reservas, ¿no es hay unas
1: reservas hasta los primeros años de edad Uh, si sí, la madre, sí, la madre eh, tenía bastantes reservas de B12, en teoría, ante, antes del embarazo incluso, en teoría, eh, yo también lo que tengo entendido es que en los primeros años el, el bebé está servido entre la lactancia uh -huh. y lo que ya, digamos, hereda eh, de entrada, ahora, desde luego, sí, esto vale la pena consultarlo con cualquier nutricionista vegano o con Miriam, mi, mi pediatra vegana, uh -huh. O, eh, mira, voy a poner aquí un, un ver, enlace que para mí es el enlace de referencia a nivel de B12, ¿vale? Eh, que es de, la, de, de Lucía, la además es la nutricionista que trabaja con la Asociación eh, de Veganos España. A ver dónde está el chat, lo voy a poner aquí. Eh, yo, en general, cuando me escribe gente también con preguntas de B12... Normalmente suelo responder, bueno, si es algo muy general lo respondo, uh -huh, pero igual, eh, sí. dirijo, dirijo normalmente a esta página, ¿eh? Eh, con niños eh, me dirijo a Miriam. normalmente sí, pero mejor, esta, mejor, Esta página, hay, varias, hay varios enlaces de aquí dentro y está muy, eh, creo, creo que lo cubre todo. Eh, y luego, sobre todo, claro, el tema de marcas, yo no conozco aquí esta marca y te voy a decir una cosa, ¿eh? que en la última semana eh, me ha surgido a mí también una duda con la B12, que antes cuando nos han sugerido a esta doctora, que esta doctora, tu cardióloga vegana, uh -huh. podría venir, a decir, mm. pero mira, sería interesante porque siempre descubres cosas nuevas. A mí, por ejemplo, sí. me ha pasado que la última semana les hemos hecho eh, eh, análisis de sangre a mis dos hijas y, eh, y ha salido y, de hecho, eh, mi hija mayor llevaba unas semanas que la veíamos muy cansada, mm. Y, y que había varios días que eh, como que estaba muy cansada y, bueno, le afectaba varios, varios temas durante el día. Y, claro, automáticamente sale en la cabeza e vamos a hacer un análisis de sangre, no sea que le falte veloce, claro claro le sí hierro, o que le falte algo. A ver, esto con cualquier niño ya te lo dicen, ¿no? Entonces, claro, siendo veganos digo, a ver, no vaya a ser que por algún motivo le falte algo a la niña y luego digan, ay es que claro, no sé qué. No sé cuál". Entonces, bueno, le hemos hecho el análisis y fíjate lo curioso que les ha salido Hmm. Eh, un resultado que a mí me ha sorprendido y no me fío tampoco de lo que, me han, lo que han dicho los médicos. El resultado es, es que las dos niñas tienen el B12 demasiado alto. Ay, curioso. Demasiado alto ¿Qué me sí, dice? O sea, dice que está, está en la parte, o sea, ya no sale un... Eh, cuando está entre el mínimo y el máximo, sí. te dan un número y eh, cuando está por, por encima del máximo, eh, no, ya no te en el número, te dicen está demasiado alto.
0: Uh -huh. ¿Vale? eh, pues muy alto, estoy, muy alto eh, debe estar, porque normalmente el número siempre aparece, pero bueno, aunque sea un, por un poquito. aparece
1: Sí, esto aquí no sé qué es lo que han cambiado vale, en eh, las analíticas. Les vale, vale. han dicho demasiado alto. Y entonces eh, la doctora, la eh, mm. doctora de familia que normalmente las, las, las sigue, eh, mi, mi ex le, le envió un mensaje para ver qué, qué decía, no podía responder durante unos días, entonces consultó a otro médico. Entonces el otro médico lo único que dijo es. Bueno, eso está todo bien, eh, que deje de tomar B12.
0: Venga, ala. Pero yo
1: decía, yo decía, <risa> le claro, decía a, a, a Eden, claro, en primer lugar las analíticas de B12, yo siempre he aprendido que hay que tomarlas con una pizca de precaución, ¿vale? Porque a veces, si, si te has tomado un suplemento dos días antes del análisis, o si te has tomado unas algas que a lo mejor...
0: Eh, efectivamente, uh, equivocar a efectivamente.
1: Porque las analíticas también, lo he leído en bastantes ocasiones, no siempre son muy de fiar, correcto entonces, a ver, correcto. Y las vitaminas, otra cosa que sí. Que es un poco ver, tricky, ¿eh?
0: El tema del, de los análisis de B12, son un poco... También. Se tiene que saber buscar bien, porque no es tan fácil. Se ve que muchas veces te, te mira lo que, que no toca. Las, mm.
1: las vitaminas en general, sí, eso siempre lo, lo hemos... Yo lo he oído, ¿no? Las vitaminas en general, si tomas, por ejemplo, demasiada vitamina C, porque es en invierno te uh -huh. por tomarte vitamina C... Los, los, los excesos de vitamina, el mm. cuerpo las, los sabe eliminar, ¿vale? mm -hmm. La B12, el cuerpo sabe almacenar una, una base, pero nunca había oído de que podía ser peligroso tener demasiada B12. Yo, por lo menos, nunca me la había encontrado. que o sea, alguien lo ha visto. Eh, problemas de exceso de B12, que me lo diga, ¿vale? Entonces, digo, qué raro, ¿no? Que diga un médico, eh, tiene demasiada B12, que deje de tomar. Que deje de tomar, mm -hmm. ¿vale? Porque a lo mejor tomar suplementos, suplemento, a lo mejor toma también los, los cornflakes o, o la leche que está fortificada, etcétera. Y luego la otra doctora también dijo lo mismo, dijo que dejen de tomar B12, que ya toman demasiado. Entonces, uh -huh. Un poco me quedé con la duda, ¿eh? fíjate que esto no me lo había encontrado nunca. En definitiva, eh, con este, este, este enlace, de, para mí es, es donde yo he aprendido muchísimas cosas sobre la B12, eh, lo recomiendo muchísimo, aparte es una persona que, que considero que tiene mucha autoridad y conocimiento en la materia, pero luego ya, para casos muy particulares, yo creo que es
0: lo ideal. Pero es muy raro, ¿eh? Porque Rara. la B12 es una vitamina hidrosoluble. Y esto quiere decir que no se almacena, sino que se, se suele eliminar a través de la orina el exceso. Se no, no, se almacena, digo el exceso. Entiendo. No, no, Joseph, digo el exceso. El ex, el exceso. Sí. Porque yo lo he leído, lo he buscado, lo he mirado. Entonces, claro... A ver, se almacena lo que se necesita y el exceso, se, eh, al ser hidrosoluble, se, se elimina por la orina. Por eso no, no me acaba de cuadrar que… ¡Oh! tienen demasiada. Bueno, pues ya la me harán. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea, que dejen de tomar. Y tampoco es una vitamina que podamos cre crear nosotros, porque igual es, ¿no? Yo qué sé, pues esto... Hay algunos pediatras que han dicho, o algunos médicos que dicen, ojo, por ejemplo, con la vitamina D. ¿Vale? Porque la vitamina D, ya sabemos que la obtenemos del sol, pero que la puede generar el propio organismo. Entonces, si nos, nos la tomamos de forma constante, ¿qué pasa? Que nuestro organismo dice, ah, bueno, ya me la dan, pues yo dejo de generarla. ¿Vale? Pero, entonces, sí, ahí puedes tener un problema y decir, hombre... Tómate menos o no te tomes o toma el sol, porque tampoco es bueno que el cuerpo deje de generar la vitamina. Pero en este caso, mmm, bueno, no sé. A ver, ya te digo, vamos bueno, a trasladarlo a, um, a Miriam y Miriam nos dirá sí, qué tal. Sí, ¿vale? ¿sabes
1: que Mira, te, sí, porque en estas cosas realmente en estas cosas es, es importante recordar que, que ni yo ni yo tenemos. Correcto, eh, correcto. Pero mm. no nos cuadra, no
0: nos cuadra. No
1: nos cuadra. Ahora te voy a decir una cosa. Yo ahora mismo busco eh, en Google intoxicación de vitamina B12 y ya me mm. salen los dos primeros resultados. Que uno me habla de síntomas comunes que produce el exceso de la vitamina, ¿vale? Y te habla de, pues que hostia, que eh, si visión borrosa, que si tal. Sí, tal, bueno, y pero el doctor o sea, Google momento, para cada momento, cosa tienes claro, otra. Claro. Un ¿sabes? momento, y luego, y el segundo, y el segundo resultado ya te habla de que, bueno, si hay exceso, el cuerpo lo, lo, no lo, no lo asimila y lo o sea, Aquí tienes dos respuestas diferentes y claro, es como decir, ¿no? el doctor Google hasta cierto punto no, el problema
0: del doctor normal. Google es que es esquizofrénico entonces cada, cada resultado te da una cosa distinta, entonces es como ir a un doctor y decir, sí, Ajá. sí, no, y de repente te dice no, no, no puede ser, ¿sabes? un poco doctor Sheckley y Mr. Hyde, pues imagínate ir a un médico que cada 30 segundos te, te dice algo distinto no te vas a fiar, con lo que nosotros sí que tenemos nuestra pediatra, que es Miriam la contactaremos y le trasladaremos estas dudas, venga va, penúltima duda Mira, qué bonito. Con esta música tan oriental nos vamos a hablar con Miriam. No es nuestra Miriam, sino Miriam Beneito, que nos dice, buenas, como os oigo decir en los podcasts, que os contemos si os habéis veganizado, ahí voy. Oh, pinta bien. Me presento, soy Miriam, y os sigo desde hace poquito, que os descubrí, me parece súper interesante y ameno el podcast. Te hace reflexionar. Comencé a seguir una filosofía vegana por principios de 2015, al no comprender por qué amaba a Marea especie de perro, ah vale, <ríe> su perrita y defendía al toro y luego cogía y me comía otros seres que también sentían es cierto que aunque lo demás lo mantenía, volvía a consumir lácteos y huevos eh, de, por supuesto, seres felices, y desde 2000, eh, 2017 hasta hace un mes o así, que me topé con vosotros y, y si bien yo ya andaba dándole, la, dándole vueltas a la incongruencia del tema, vi clara la explotación de estos dos seres y me dije que no me siento en paz y los dejé y lo dejé de golpe, o sea que podemos decir que me habéis veganizado a tope ¡Qué ilusión! ¡Muy bien! Otra cosa que quería comentaros, además de con marea vivo con sol, especie perro también hacemos mucha vida campestre y no usamos correas, salvo en caso de peligro y me ha pasado ya en varias ocasiones que sol instintivamente corre tras conejos y ha cogido más de uno, y claro he primado siempre la vida de ese ser y la he cogido para que la soltara pero siempre me quedo pensando que por otro lado me gusta que sol y marea sean plenamente libres, y me gusta cómo limito su instinto a partir matándola del conejo. Un gran saludo. Muy bien, ¿eh? Fuerte aplauso, súper sí. interesante este testimonio, ¿eh? esto yo creo que daría como para comentarlo un día con, con Lucía ¿no? porque precisamente ella que estaba haciendo este tema de, de educación canina, pero esta versión como hiperrespetuosa que no es, bueno, que es muy distinto, esta nueva escuela que estaba ella haciendo cursos y tal para ver qué pasa en estos casos imagínate que vas con el perro y el perro decide cazar algo, ¿no? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿le dejas? ¿no le dejas? claro, teóricamente es su instinto, ¿cómo lo veis Joseph?
1: Es un, es un tema, es un tema eh, yo en general eh, Creo que hay que respetar Claro, el instinto de cada uno Lo que pasa es que eh, de, de ahí, o sea Si tuviera un perro que, que, que Lo veo cazando a un conejo Y no es que el, el perro eh, Aunque el perro vea conmigo Que tiene que comer el conejo porque si no se muere de hambre Hombre, yo creo que también Liberaría al conejo el instinto ya lo ha, ya lo ha
0: ejercido, ¿no? Al, al, sí, sí, bueno, a mí, sin al, duda. O sea, si Goku empezara ahora a cazar digamos, un conejo... ¿sí? Sí, sí, yo. Pero me pregunto, una cosa es lo que haría yo, la otra, la que quizás fuera la más correcta, ¿no? Pero evidentemente yo no dejaría que Goku vaya a cazar conejos, <risa> faltaría más. Vamos, no me veo yo diciendo, claro, ¿no? no, déjalo, es el instinto, pero igual estoy equivocado, ¿eh? Por eso
1: pregunto. Por otro lado, claro, tienes pero claro, tienes un eh, tienes un gato en casa, ¿vale? O, o aunque eso no sea en casa, estás en un lugar y ves un conejo, a un, a un gato que está en la ventana y está haciéndole, ¿cómo se dice? Haciendo una emboscada a una paloma, ¿no? Que esto me pasaba a mí, creo que. Lo veía.
0: Sí, Típico, típico.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué haces? Le cierras, eh, ¿vale? Digamos, estás ahorita ahí. Tú sabes que en algún momento, en alguna hora del día, a lo mejor el gato de repente salta y pilla una paloma. ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, ¿qué haces? Le cierras la ventana al, al gato para que no tenga ninguna posibilidad.
0: Claro, otro caso dejas, interesante. O le
1: dejas que él tenga su libertad y diga, bueno, a lo mejor caza, a lo mejor no caza, pero por lo menos el gato está, está digamos, haciendo lo que, lo que le tira, ¿no? Eh, y que, o, protejo la, o, o protejo a la paloma para que no tenga ese riesgo Pero bueno, la paloma tendrá otro riesgo Habrá otro, otro animal, ¿sabes? Eh, yo, yo pienso que en estos casos eh, Desde la humildad pienso Y es solamente mi posición personal En lo que menos nos podamos eh, intervenir o, o, o meternos entre las relaciones entre dos individuos Aunque sea un carnívoro y una no sabes El gato y la paloma en este caso, yo pienso que cuanto menos nos metamos en medio, mejor. Eh, luego otra cosa es que si, yo, eh, si depende de mí, ahí sí que pienso que es, es muy problemático el hecho de yo ser vegano, pero por otro lado eh, ir y comprarle carne a mi gato o, 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 o voluntariamente buscar algo de carne de otro animal muerto para darle una, una comida a, mí, a al animal que vive conmigo. Digamos que hay, hay una, una problemática ahí, sin duda. Pero eh, cuando podemos, cuando la tenemos la oportunidad de no, de, de no intervenir y decir, bueno, mira, ahí salgo a la calle y veo, un, uh, no sé, a un perro persiguiendo a un conejo, a un uh, gato persiguiendo a un ratón. Bueno, tampoco me voy a ir corriendo, ¿vale?, para ayudar al, al ratón a, a escaparse, ¿no? Uh -huh. eh, es de la misma manera que tengo unas plantas en el jardín y veo que en unas plantitas hay una, hay una telaraña. Entonces, claro, ¿qué hago? Porque en esa otra araña va a caer presa una mosca, ¿no? Es pues claro, si yo... Si llevamos esto hasta el extremo... Claro, ¿no? si ya entramos quiero en... Quiero defender bueno. la vida de la mosca. Porque a lo mejor a la mosca ya la ha visto. La ha visto que estaba revoloteando ahí. Y he pensado, ¡ay, qué mosca tan bonita! <risa> ¿Vale? Que en general nadie <risa> yeah, piensa. Yeah. Es, es no, no, ya, ya. Bueno, estás, estás llevando claro, a extremos. Porque sí. cuando dices... No, pero cuando dices un pajarito o un, o un conejito, dices, ¡ay, sí, qué bonito! no Entonces ahí, por eso, eh, es más fácil decir, no, voy a liberar al conejo y no voy a dejar que un perro, eh, un tercer perro, digamos, lo, le, le haga daño, porque el conejito lo voy a proteger. Pero, pero, ¿verdad que no haríamos lo mismo con una mosca? Que la ves reboteando, <risa> bonita! Y voy a destrozarle la, la araña la, a la araña para que no lo pueda cazar. Entonces, claro, estás jodiendo a la araña, ¿vale? Eh, claro, para salvar vayas a la mosca. Cuando, de, por eso digo que, ante la duda, eso es como el... Eh, eso es suiza, ¿no? Es la política de, sé suiza, sé neutral. Tú... Claro. Eh, Claro, si no entiendes lo que está pasando, ¿vale? No es que ahí eh, están haciendo un linchamiento de una mosca o algo así. Eh, en general, de nuevo, es la humildad, humildad. Pienso que cuanto menos nos metamos, mejor. Porque a veces piensas que vas a hacer bien para salvar una mosca o a un conejo y a lo mejor estás fastidiando algo mucho más grande. Porque a lo mejor ese conejo luego, qué sé yo, va a hacer otra cosa que, que va a fastidiar a más animales. O esa mosca va a hacer algo que va a fastidiar a más. Nunca lo sabes. Entonces, cuando no sabemos, mejor, mejor no meternos. Mm, eh, sí, es totalmente. diferente de no, no tomar parte activa en, en la situación y pienso que, que, que es otro tema ya no, sí no, sí no, hablando de sí, sí sería
0: bueno la, la, la cadena de la alimentación entonces claro es lo que hay hay depredadores hay, y cada uno tiene un depredador y un y, y una caza no para entendernos o sea todo, todos lo que pasa es que con los humanos como nos hemos puesto encima de todo de la cadena pues claro nadie nos depreda y nosotros nos cargamos todo, ¿no? Que es el, el extremo total. Pero claro, es lo que dices tú. Lo otro, pues la verdad yo creo que por sentido común depende un poco del drama. Porque claro, es lo que dices tú. A ver, si pasa esto con una mosca, pues el drama será de un cierto nivel. Si en el eh, en la, yo que sé, pues en tu patio, pues resulta que un perro empieza e encuentra a un conejo y lo destroza y lo mata, pues puede ser un dramón, pues, yo Uy, sé, con los niños, todo sangre, claro. Tampoco vas a decir, no, esto es la cadena de la alimentación. Mira cómo el perro está matando al, al, al conejo del vecino. Claro, evidentemente, pues ahí pondrás un poco de, de sí, sentido común, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que Mira. realmente, y aunque, ojo, sea seguramente. Incorrecto a nivel, quizás, que no sé, pues ético, porque dices, ah, la, la mosca, como no se ve ahí una sangrada, pues no pasa nada y se joda. En cambio, el conejo, como es más cuquito y más grande y sangra, pues y mmm, puede ser un drama, pues este sí tiene derecho a vivir. Sí entiendo que es, que es cierto, que es cierto, que no es ético o no es, y es justo para todos los seres, pero yo creo que en el día a día lo que me pasaría a mí. Sería eso. Sería que, bueno, igual, mira, pues esto no, no actuaría y en otros casos sí actuaría en función de lo que creo que puede pasar en el entorno más cercano. Vamos, desde mi punto de vista, que igual es incorrecto. ¿eh?
1: Mira, en el chat de Telegram nos cuenta, nos escribe Antonieta, dice, con el tema del gato, que decía antes, le cierro la ventana al gato... Y pongo redes gateras, en este caso, uh -huh. aunque sea instinto, eh, es inútil porque no le sirve para sobrevivir. Sí, es verdad que no, no le serviría. Pero el tema de las redes gateras, mira, no lo había pensado. Iván nos escribe, sí, con los gatos, aunque cazar es parte del instinto de ellos, no implica su supervivencia. Uh -huh. Antes es un minuto, pero luego se distraen de nuevo rápido. Bueno, claro, como, como un niño que le quitas un juguete y luego claro, claro, rato, sí, se olvida sí, sí, sí. y está por otra. De acuerdo. Naviru escribe, es muy complejo ese tema, mi perra. Es una podenco y me ha dado algún disgusto ya. Pero en el bosque mm. me gusta que vaya sin correa porque disfruta más. Y yo sí, totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver con uh. porque es verdad. Sí, 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 y, de, sí. y de hecho eh, es verdad que una vez íbamos haciendo un paseo en el bosque, eh, Boni iba sin correa. Y es verdad que uh, de repente vimos que perseguía a alguien, no sé a quién, pero vio a alguien y le perseguía. Y, y, claro, y, y, y una de mis hijas dijo, ¡eh, que está perdiendo a alguien que no lo hace que a lo mejor es un conejo! Y dije, hombre, no, a ver, que corra. Es decir, ahí, no te vas a meter ahí a, a correr, a, a, a proteger a uno o a parar a otro, que a nivel práctico ya es bastante complicado. Pero, bueno, lo que tiene que ser, tiene que ser. Y en Libertad, que eso es lo siguiente que, bueno, lo que está comentando eh, Naviru y también Antonieta, eh, el tema de, de la libertad. Dice, creo que la diferencia es si, eh, si te responsabiliza de los animales o no, si están bajo tu responsabilidad o son libres en la naturaleza. Exactamente, si es un animal, eh, es lo que decíamos, ¿no? Un araño, una mosca, eh, son libres. No, no es tu responsabilidad. No no deberíamos, por lo general, creo yo, eh, intervenir y incluso que incluso aunque pensemos que estamos haciendo algo bueno. Porque creo que hay bastantes películas y bastantes refranes que ya nos enseñan que, que el camino al... ¿Cómo es el refrán? El camino al, al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Mm, eh, sí. A veces queremos hacer algo para ayudar a uno y, no, y estamos haciendo eh, mal, ¿no? Queremos ayudar a, a los animales que viven en tal hábitat, les protegemos y tal, y luego resulta que hemos eh, creado un desequilibrio en la cadena y, y tenemos problemas yeah. mayores. Queremos reintroducir eh, eh, animales eh, silvestres que, fueron, eh, que han desaparecido de tal eh, región. Los volvemos a reintroducir y cuando los reintroducimos nos damos cuenta que ahora hemos creado un problema mayor. esto Escucho historias de estas todo el tiempo, ¿no? Mm. Eh, un poco el espíritu de, del, del conservacionismo, de querer ayudar a la naturaleza, de querer el hombre... Eh, vamos, a, vamos a ser el guardián del equilibrio en la naturaleza. Eso es muy difícil, no soy experto en el tema, pero lo que sí sé es que un gran número de veces cuando el ser humano intenta ayudar a la naturaleza, acabamos cagándola más, estropeándola más, yeah. y, y seguramente el mejor, eh, la mejor contribución que podemos hacer al mundo natural y a las otras especies que viven libres, eh, es no meternos. Con mm. las que tenemos yeah. explotadas... Sí, totalmente tenemos que... No, no, o sea, hemos jodido tanto la situación. Hay miles de millones, de, millones, de, millones de, de, de animales exportados. Ahí sí que tenemos que hacer algo activamente para, para revertir la situación. Pero los que están en la naturaleza donde podamos, en la medida de lo posible, eh, los tigres van a seguir eh, cazando gacelas, ¿vale? Y las arañas seguirán comiendo moscas. Y esto es parte de la, parte de la vida y es parte de la, de la naturaleza. Así que...
0: Totalmente, bueno, sí, sí, estamos de acuerdo. De a veces la hemos la liado pandemia, tanto, sí? sí, sí, es lo que dices Exacto. tú, a veces la hemos liado tanto que, que pff, madre mía, hagamos lo que hagamos, la, lo mejor casi que es lo que dices tú, ¿eh? mantenerse, aunque parezca raro, pues mantenerse en paralelo y dejar que la vida siga. En fin, venga, va, nos vamos a la última de todas, último testimonio. Va. Hola, buenos días, primero de
1: todo... A agradeceros la ayuda que significáis en una vida vegana. Tengo muchas cosas que contar por aquí, pero hoy solo quiero lanzar una propuesta. Venga, va. Un ebook con recetas vuestras. Toma, será si entre Joseph. Menos, o, al menos, <ríe> o al menos la receta del bizcocho de chocolate de Joseph. Muchísimas gracias por alegrarnos, informarnos y hacernos veganos más fuertes y felices. Hombre, gracias Silvia, esto me ha encantado, ¿eh? Lo de, sí,
0: sí, de, sí, sí. Gracias
1: por alegrarnos y, por, y hacernos veganos, más fuertes y felices. Me ha encantado. Silvia, muchas gracias a ti por, por, eh, por hacer, eh, hacernos felices a nosotros también con esto que nos, que nos cuentas. Y bueno, una propuesta, un ebook hmm. con recetas. Eh, no sé qué te parece a ti, Joan. Yo, lo yo acabo rápido, porque es que yo un, de cocinitas e poco. Un ebook de recetas es complicado, ¿eh? Porque las fotos, las imágenes, las medidas... Eh, por experiencia, porque he publicado creo que dos o tres recetas como mucho en toda mi vida, y es más complicado por lo menos para mí ¿eh? Eh, uh -huh. otra cosa es que un blogger de cocina una de, estos, de estas personas que hacen, que hacen recetas todo el tiempo ya se lo debe tener súper automatizado, pero para mí es toda una, toda una odisea el tema de coger una receta que sé hacer y ponerla en papel y las medidas y eh, los tiempos y las fotos y el tutorial es complicado, ¿eh? Lo digo porque incluso el del bizcocho de chocolate me costó lo suyo, lo debo reconocer aquí en familia, uh, pero bueno, a lo mejor eh, creo que la idea de Silvia es hacer un, uh, un recopilatorio de recetas. ¿Podríamos hacer, uh, Joan, a ver qué te parece uh -huh. quizás, si, ver si hay más gente que escucha el podcast y de repente escucha esta propuesta de Silvia, y dice, mira, vamos a empezar por compartir recetas. Entonces podríamos hacerlo quizás en alguna en una página web, que ahora mismo te sacas de la manga y dices, ¿no, Joan? Y ahora dices, sí, sí, en g barra recetas o lo que sea. Ahí a lo mejor se puede hacer, o en el grupo de Facebook, o en el grupo de Instagram, o de alguna otra manera. Y quizás, si vemos que hay bastantes materiales interesantes, quizás luego nos ponemos a ver, a tener un recetario y el día que nos encontremos todos los del podcast... Venga, pues, a celebrarlo a lo uno, grande. Viene con la receta que, que, que escribió, a ver qué ¿Y qué, tal,
0: más, qué más le sale bien? Ah, pues venga, lo veo bien, ¿Eh? lo veo bien, ¿Eh? claro que sí. ¿Qué te sí, parece? Sí, sí. ¿Alguna
1: forma? ¿Cuál sería la mejor forma de compartir recetas?
0: Pues fácil, por Telegram mismo, lo podéis mandar y si no, la escribís o en vuestro blog o lo que sea, compartís el link o directamente no nos la mandáis en pecanismo.org barra contactar y ya está. Y así las tenemos todas, cada uno que haga su especialidad, nos reunimos todos, no sé dónde, entre, entre España e Israel, en medio del mar Mediterráneo. en Malta. Ah, vale, vale, ya está. Y si no, en un crucero. Ojo, ¿no? ¿También? Ojo, ojo. No, pero no son muy veganos. Malta, Malta Itis. Venga, va, nos vamos a Malta. Y ahí hacemos la, la, la fiesta del veganismo. ¿Qué te parece?
1: Eh, bien, bien. Mira, Naviro, Naviro. Naviro. El incansable Naviro nos cuenta que eh, soy administrador de un grupo de Facebook en el que somos más de 70.000 personas y solo es de recetas veganas.
0: Ah, pues llama? ya está. Venga, o sea, ahí.
1: A ver si adivinas el número, el, el nombre del grupo. De ¿Ves Facebook? que
0: no sea recetas veganas?
1: Pues sí, recetas. De la, receta cual.
0: Muy vale, bien, me, he ganado un me, fregado de platos. Pues sí, hay
1: Muy varios bien. Grupos. Pero bueno, esto me imagino que Silvia le hacía ilusión quizás de, de hacer un proyecto de la comunidad, del podcast. Entonces, bueno, si hay si alguien más tiene ganas de ir eh, proponiendo y de ver eh, a ver qué se junta, pues sí, nos lo podéis o compartir por aquí, por el grupo de, de Telegram, o enviándonos. Uh, la receta o el enlace a la receta en uh, veganismo.org/barra contactar. ¿vale? Estupendo. El, el, email, ¿no? el email, que es info un email directamente, y también nos va a llegar.
0: Estupendo, pues ¿Es venga, correcto? que sea así. Sí, sí vale. efectivamente, pero mejor el de contactar porque el de info, no sé qué pasa, que a veces hace cosas raras, ¿vale? Pero sí, sí, podéis probar. En fin, pues muy bien, ¡ey! Seis años, ¿eh? Joseph, ya, yeah, de podcast. Seis, seis años. Seis Madre mía, qué locura. Y sois más que y esperan.
1: cumplan sí, sí. muchos más.
0: ¡Chan, chan! Claro que sí, claro que sí. Pues nada, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado una semana más, la semana que viene. A ver, déjame mirar, que no tengamos nada raro. Calendar. Igual se viene Raúl, uh, Naviro. Igual se viene Raúl, a ver. Sí, creo que nos pidió a ver si podía pasarse el día 14. Que así nos contará su bueno su aventura montando su negocio de, de catering vegano, que puede ser muy interesante. Ahora le, le estamos intercambiando correo. Dice Naviru Felicidad por los 6 años Muchas gracias y Igual se vendrá aquí Para contarnos Cómo dejó el camión Para meterse En el fantástico mundo Del catering vegano En todo caso Esto será dentro de 7 días Dentro de una semana Hasta entonces Adiós, ¡Adiós!